0: Sie ist winzig klein und pelzig. Sie summt bei der Arbeit fröhlich vor sich her und sie ist für uns Menschen das drittwichtigste Nutztier. Gleich nach Rindern und Schweinen. Die Honigbiene. Fleißig nennt man sie oft, aber das ist wahrscheinlich noch weit untertrieben.
1: Also Das ist ein total interessantes Lebewesen, Hochentwickelt eigentlich.
2: Jedes einzelne Individuum hat seine eigene Aufgabe, seinen eigenen Aufgabenbereich. Es ist ein hochkomplexes Regelwerk.
0: Rund 75 Prozent aller Nutz- und Kulturpflanzen, die es in Europa gibt, sind auf die Bestäubung durch Bienen angewiesen. Ohne Bienen hätten wir also kaum Obst, Gemüse, Nüsse oder Öle. Und um ihre viele Arbeit so effizient wie möglich zu erledigen, haben Bienenvölker komplexe Systeme und Arbeitsabläufe entwickelt. Und sie haben sogar eine eigene Sprache. Gesprochen wird die nicht, auch nicht gesummt, dafür aber getanzt.
1: Vor heuer... 50 Jahren hat der österreichische Verhaltensforscher Karl von Frisch für
3: die Entschlüsselung dieses
1: Bienentanzes
3: den Nobelpreis bekommen. Nicht nur, dass er da eine andere Sprache von anderen Tieren entdeckt, er hat sie sogar entschlüsselt und verstanden, zumindest einen großen Teil verstanden, wie es funktioniert.
0: Die Münze Österreich widmet diesem Bienentanz ihre diesjährige Ostermünze. Und so geht es diesmal auch bei uns um die faszinierenden schwarz-gelben Insekten. Wie leben und arbeiten Bienen? Wozu brauchen wir Roboterbienen? Wovon sind die Bienen weltweit bedroht? Und warum müssen wir sie unbedingt beschützen? Das hören Sie in dieser Folge von Gerstl und Marie.
4: Gerstl und Marie Der Podcast der Münche Österreich
0: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Also Wir haben jetzt hier das Wagel, wo die Waben drin sind. Jetzt Wenn wir jetzt den, den Bienenstock
1: so uns vorstellen, im unteren Bereich ganz unten ist der, der Eingang, das Flugloch. Da fliegt die Biene rein und dann haben wir drinnen die, die Waben und gleich im unteren Bereich, im vorderen Bereich, da ist dann der Tanzboden, da tanzt die Biene dann diese Tänze, den Rundtanz oder den Schwänzeltanz. Und durch diese Vibrationen, die dabei entstehen, werden dann die anderen Arbeiterinnen angelockt. Und je besser diese ist, je ergiebiger das sie ist, umso energischer tanzt die das. wie wenn es um ihr Leben geht. Also die tanzt dann wirklich ganz toll, es ist wirklich sehr schön zum Anschauen. Ich lade jeden ein, mich einmal besuchen, zu kommen.
0: Wir sind zu Gast bei Gernot Gangl im Gänseblümchenweg im 22. Bezirk. Hier am Stadtrand von Wien hat er seine Imkerei. Das war nicht immer so. Früher hat Gernot Gangl einmal für die Münze Österreich gearbeitet. Doch seit einigen Jahren dreht sich sein Job nicht mehr um Gold und Münzen, sondern um einen anderen wertvollen Rohstoff, den Honig. Er hat mehrere Bienenvölker mit vielen, vielen tausend Bienen. Gerade erzählt Gernot Gangl vom bereits erwähnten Bienentanz, der faszinierenden Sprache der Bienen.
1: Da gibt es jetzt da zwei Tänze, es gibt den Rundtanz und den Schwänzeltanz. Der Rundtanz ist einfach ein runder Kreis, damit sagt die Biene, ich, ich formuliere das jetzt in meiner Sprache so, damit sagt die Biene, hallo Mädels, ich habe was gefunden, was interessant ist für uns, das ist weniger als wie 100 Meter entfernt, ohne Richtungsangabe. Ist die Entfernung weiter weg als wie 100 Meter, kommt dann der Schwänzeltanz ins Spiel. Der Schwänzeltanz ist ein Halbkreis und dann eine schwänzelnde Bewegung in eine bestimmte Richtung, dann Halbkreis auf die andere Seite, schwänzelnde Bewegung in dieselbe Richtung. Es entsteht eine Acht mit immer diesen Schwänzeln dazwischen. Und mit jeder Umdrehung wird die Entfernung um 100 Meter weiter. Und mit diesen schwänzelnden Bewegungen sagt die Biene dann auch, in welche Richtung die anderen Bienen fliegen müssen. Und diese Richtungsangabe ist immer abhängig von der Sonne.
0: Wie es kommt, dass wir Menschen von dieser Tanzsprache überhaupt wissen, das erklärt uns Martin Stefanetz. Er ist Bienenforscher an der Uni Graz, die als eines der europäischen Kompetenzzentren für die Bienenforschung gilt.
3: Maurice Metterling war eben ein Literat, der später auch den Nobelpreis bekommen hat. Und er hat sich auch sehr für Bienen interessiert und hat ein Buch geschrieben über das Leben der Biener. Und in diesem Buch beschreibt er, wie in seinem Arbeitszimmer sitzt und vor sich ein Stück Honigwabe hat. Diese Honigwabe liegt auf seinem Schreibtisch. Und über eine Woche kommt da keine Biene vorbei. Obwohl Bienenstöcke in der Nähe sind. Aber keine Biene findet diese Wabe. Und eines Tages trägt er dann eine Honigbiene, eine einzelne zu dieser Wabe. Sie saugt sich dort mit Honig voll. Fliegt zurück in den Stock. Und plötzlich kommt sie wieder mit mehr und mehr anderen Arbeiterinnen. Und diese Beobachtung zeigt schon, irgendwas komisches passiert da. Für eine Woche ist keine einzige Biene vorbeikommen und auf einmal sind es ganz viele. Das kann nicht ganz zufällig sein. Aber wirklich verstanden hat Maurice Metterling das noch nicht. Es war für ihn klar, dass irgendwas da passieren muss. Vielleicht führt diese eine Biene die anderen zu diesem Futter hin. Vielleicht gibt es da Kommunikation. Das wäre ganz unvorstellbar, dass Insekten auf einmal kommunizieren. Alleine, dass sie es schaffen, immer wieder selbst dorthin zu finden, dass ihr Orientierungssinn so stark ausgeprägt ist, dass sie von ihrem Bienenstock, zu diesem Futter finden ist ja schon eine unglaubliche Leistung, aber es ist noch mehr, plötzlich kommen da andere mit.
0: Und hier kommt dann jener Mann ins Spiel, der heute als Entdecker und Entschlüsseler des Bienentanzes gilt und der für seine Erkenntnisse im Jahr 1973, also vor genau 50 Jahren, den Nobelpreis bekommen hat. Der aus Österreich stammende Verhaltensforscher Karl von Frisch.
3: Der ein unglaublich genauer und talentierter Naturbeobachter war. Er hat in Graz in den Nachkriegsjahren an Honigbienen geforscht und er hat entdeckt, dass diese Bienen diese Information über Futterquellen weitergeben können, dass es da zu einer Informationsweitergabe kommt. Und das ist der Bienendanz, das wird dann eben als Tanz bezeichnet. Die große Erkenntnis, die Karl von Frisch zur Wissenschaft, zur Forschung beigetragen hat, das war eben, dass diese Richtung zum Beispiel, in der dieser gerade Strich steht, die Richtung der Futterquelle anzeigt. Also die Bienen erkennen, die Waben, die hängen in einem Bienenstock nach unten und die Bienen können die Schwerkraft erkennen und der Winkel zwischen dieser geraden und der Schwerkraft ist der gleiche Winkel, in dem die Futterquelle zur Sonne steht. Die Biene, sagen wir, die würde jetzt einen gewissen Winkel tanzen, geht dann nach außen, die Sonne steht an einer gewissen Stelle des Himmels und der Winkel zwischen Schwerkraft und dieser geraden Linie ist genau der gleiche Winkel zwischen Sonne und der Futterquelle. Also hier wird die Richtung ganz direkt kodiert von den Tieren.
0: Karl von Frisch hat seine Bienen Mitte des 20. Jahrhunderts in einem Bienenstock aus Glas beobachtet. Um ihre Bewegungen besser verfolgen zu können, markierte er die Bienen mit bunten Farbpunkten. Heute ist die Forschung natürlich um einiges weiter, wie wir auch später in dieser Folge noch erfahren werden. Dass Honigbienen einander quasi auf den Meter genaue Ortsangaben mitteilen können, ist faszinierend. Karl von Frisch sagte schon, der Schwänzeltanz sieht drollig aus, er ist aber eigentlich nicht drollig, er ist fabelhaft interessant. Er gehört zu den wunderbarsten Vorgängen im Reich der Insekten. Und dieser Tanz ist auch ein Ausdruck davon, wie gut der Bienenstaat generell organisiert ist. Für alle, die damals in der Biologiestunde nicht ganz so gut aufgepasst haben, hier nochmal ein paar Basics. Auf ihren Sammelflügen fliegen Bienen von Blüte zu Blüte. Dabei bleiben die Blütenpollen an ihren kleinen pelzigen Körperchen haften und sie tragen sie damit von einer Pflanze zur anderen. Das ist die Bestäubung. Okay, aber wie genau entsteht jetzt eigentlich der Honig? Imker Gernot Gangl erklärt.
1: Also die Biene... Fliegt er mal zu den Blühpflanzen und sammelt dort vier verschiedene Sachen, entweder Blütenpollen, Nektar, Propolis oder auch Wasser. Das sind die vier Sachen, die die Biene zum Leben benötigt. Beim Nektar ist es so, der Nektar hat noch einen sehr hohen Wassergehalt, bis zu 80 Prozent je nach Blüten und der würde sehr schnell zum Gern beginnen. Tagsüber sammelt die Biene den Nektar und in der Nacht, wenn sie draußen nichts zum tun haben, dann wird dieser Nektar getrocknet. Daraus wird dann letztendlich der Honig und der Imker erntet dann diesen Honig, wenn er reif ist. Reif heißt eben, dass der Wassergehalt vom Honig unter 20 gesunken ist, damit er nicht mehr selbst zum Gären beginnen kann. Und danach wird der Honig eben geschleudert, wird dann abgefüllt entweder in, in große Gebinde oder wenn es gleich gebraucht wird sofort in Gläser und ist dann verkaufsfertig.
0: Ein Imker betreut in der Regel mehrere Bienenvölker. Und wenn wir hier von Bienen sprechen, dann meinen wir übrigens immer die Honigbiene, die als landwirtschaftliches Nutztier gehalten wird. Es gibt natürlich noch viele andere Bienenarten. In Österreich haben wir rund 700 verschiedene.
3: Und die Honigbiene unterscheidet sich extrem von allen anderen. Sie kann den Winter als Gruppe, als Kolonie überleben, indem sie Honig sammeln. Das ist ihr Energievorrat. Den können sie dann verwenden, um Wärme zu produzieren. Und man merkt das schon, ein Insekt, das dann im Winter Wärme produziert, als Gesamtheit, als Kolonie, das ist wirklich schon was Besonderes. Dadurch können sie dann auch schon mit ganz großen Individuenzahlen im Frühling starten, sind damit starke Bestäuber, weil eben die Individuenzahl sehr groß ist. Also wir haben in Österreich ungefähr 33.000 Imkerinnen und Imker und man schätzt jetzt ganz grob, dass man circa eine halbe Million Bienenvölker in Österreich hat. Das sind dann Milliarden an Individuen und jede einzelne Biene kann ausfliegen, zumindest die Arbeiterinnen können ausfliegen und dann Pflanzen bestäuben. Und alleine diese Menge an Individuen zeigt dann schon, dass da wirklich viele einzelne Pflanzen bestäubt werden können und damit sind Honigbienen eben so eine wichtige Schlüsselart schon aufgrund der Anzahl.
0: Über das Bienenvolk herrscht die Bienenkönigin, die Mutter aller Bienen, in einem Staat. Ihre einzige Aufgabe ist es, Eier zu legen. Mittels Duftstoffen kommuniziert sie an ihre Untertanen, dass diese keine Eier legen dürfen. Dann gibt es die Drohnen, das sind die männlichen Nachkommen der Königin. Von ihnen gibt es ein paar hundert und ihre Aufgabe ist es, die Eier, die die Königin legt, zu befruchten. Und dann gibt es in einem Bienenvolk noch die Arbeiterinnen. Sie sind viele, viele Tausende und sie verrichten in ihrem Lebenszyklus, der etwa 40 Tage dauert, die wirklich harte Arbeit. Imker Gernot Gangl erklärt.
1: Eine Arbeiterin kommt jetzt auf die Welt und hat gleich einmal die erste Aufgabe, ihre eigene Zelle zum Putzen. Sie beginnt ihr Leben als Putzbiene. Dann, wenn sie ein paar Tage älter ist, dann wird sie zu Ammenbienen. Wir kennen vielleicht das Fräulein Cassandra von der Biene Meier. Das war die Lehrerin. Umgeminst auf das Bienenvolk wäre das die, die Ammenbiene gewesen. Und die sind dann dafür verantwortlich, junge Larven zum Füttern, aber auch die Königin zum Füttern und äh, später wird sie dann zur Baubiene, dann produziert sie das Bienenwachs. Die Biene hat auf der Bauchunterseite vier paarig angeordnete Bienenwachsdrüsen und da schwitzt sie das Bienenwachs aus, mit dem sie dann diese wunderbaren Wabenstrukturen aufbaut. Dann äh, später wird sie zur Wächterbiene, dann ist die Giftdrüse am ausgeprägtesten, dann hat sie die Aufgabe, den Bieneneingang zum beschützen gegenüber fremden Bienen oder äh, anderen Insekten, Hornissen, Wespen äh, oder es gibt dann noch andere, so wie, wie Mäuse zum Beispiel, die würden ja auch gerne in den Bienenstock hineinkommen, weil es da drin ist schön warm, es gibt was zum zum Fressen. Gegen all diese Eindringlinge muss halt verteidigt werden. Und erst am Ende ihres Lebens wird die Biene zur Flugbiene. Dann beginnt sie auszufliegen, um eben Blütenpollen, Nektar, Wasser, Populis zu sammeln. Und irgendwann kommt normalerweise die Biene vom letzten Ausflug nicht mehr nach Hause. Normal stirbt sie draußen. Es sei denn, es ist gerade Winter. Dann kann es passieren, dass sie im Bienenstock stirbt, fällt dann auf den Boden. Und sobald es wieder wärmer ist, werden dann die toten Bienen von den Arbeiterinnen rausgetragen.
0: Oft endet ein Bienenleben ja auch damit, dass eine Biene auf einen Menschen trifft. Für beide ist das unangenehm. Das wissen alle, die schon mal gestochen wurden. Die Bienen ziehen bei diesem Aufeinandertreffen aber auf jeden Fall den kürzeren.
1: Der Mensch hat eine zu harte Haut. Die Biene kann zwar durchstechen, aber der Stachel hat wieder Haken dran. Und die Biene schafft es normalerweise nicht mehr, diesen Stachel wieder rauszuziehen. Möchte das natürlich machen, aber sie reißt sie den ganzen Stachelapparat mit, mit Drüse und alles heraus und, und stirbt dann natürlich.
0: Und doch funktioniert das Zusammenleben von Biene und Mensch in der Regel eigentlich gut und friedlich. Nicht nur am Land, wo die Bienen bei ihren Ausflügen über weitläufige Wälder und Wiesen fliegen, sondern auch in der Stadt.
1: Das Stadtgebiet hat sogar den Vorteil, dass da über die ganze Vegetationszeit ein flächendeckendes Angebot, Nahrungsangebot für die Biene vorhanden ist. Während am Land ist es oft so, es gibt im Frühjahr Raps, Monokulturen, dann gibt es lange Zeit Getreidewüsten und erst dann später im, im Herbst wieder dann ähm, Blühpflanzen bzw. Pflanzen, die halt Bodenverbesserungspflanzen sind, die halt für die Biene damit wieder interessant sind. Obwohl, man darf das jetzt nicht schlecht reden, wenn dort genug andere Pflanzen sind, äh, Windschutzgürteln, äh, Waldgebiete, dann ist das natürlich sehr, sehr gut auch für die Bienen.
0: Der Honig, den Gernot Gangl für seinen früheren Arbeitgeber die Münze Österreich macht, der kommt jedenfalls direkt aus der Wiener Innenstadt. Eines von Gernot Gangls Bienenvölkern wohnt nämlich auf dem Dach des Münzegebäudes am Stadtpark.
1: Das ist ein typischer Stadthonig, also ich habe den sehr gerne, er hat einen sehr guten Charakter. Da mischt eben sehr viel auch die Linde mit. Dann die, die Akazie, je nach Jahr, mal ist das Jahr gut, mal ist das Jahr wieder schlecht, dann fehlt sie mal. Dann haben wir verschiedene Ahornsorten, die auch in den Wiener Stadtgebieten zu finden sind. Und dann halt ganz viele verschiedene andere Pflanzen, die noch in
0: den Wiener Parks angepflanzt werden. Einen eigenen Park für Bienen soll es auch in Graz bald geben.
2: Die Universität Graz errichtet heuer in Zusammenarbeit mit der Stadt Graz einen Bienenforschungspark.
0: Erzählt Verena Langer von der Uni Graz, die gerade mit dem Fundraising für das Projekt beschäftigt ist. Dort soll es aber nicht um Honigernte gehen, sondern um die weitere Erforschung der Bienen und ihrer Lebenswelt.
2: Forscherinnen von uns oder Forscher beschäftigen sich auch mit äh, Umweltmonitoring. Da wird der Pollen analysiert, den die Sammelbienen in den äh, Bienenstock einbringen. Und da werden vor den Fluglöchern beim jeweiligen Bienenstock eine Art Gitter angebracht, eine Pollenfalle, sodass die Bienen, die zurückkehren in den Stock mit ihren vollen Höschen dort durchschlüpfen, den vollen Abstreifen, der wird aufgefangen und kann dann eben untersucht werden. Welche Nahrungspflanzen sind angeflogen worden? Das heißt, wie schaut das Nahrungsangebot aus? Oder auch, wie schaut es aus mit der Belastung mit Schadstoffen?
0: Zur Erforschung der Bienen kommen in Graz übrigens auch Roboterbienen zum Einsatz. Quasi kleine Bienenattrappen, die sich dann gemeinsam mit den echten Bienen im Bienenstock tummeln. Zum Beispiel bei dem Forschungsprojekt Robo Royal, sagt der Forscher Martin Stefanetz.
3: Dort möchten wir Bienenattrappen einsetzen, um mehr über das Zusammenspiel zwischen Königin und Kolonie zu lernen. Und in diesem Projekt versuchen wir, eigene Hofstadt-Bienen zu bauen, die dann genau erforschen können, was jetzt an dieser Schnittstelle zwischen Königin und Kolonie passiert.
0: Wenn die Bienen aussterben, sterben nur vier Jahre später auch die Menschen. Dieses Zitat wird oft, fälschlicherweise, dem Physiker Albert Einstein zugeschrieben. Laut dem Experten von der Uni Graz ist es hingegen viel wahrscheinlicher, dass es von Maurice Metterling stammt. Sie erinnern sich, der belgische Literat und Bienenfan, der mit einer Honigwabe am Schreibtisch saß und sich wunderte, wieso keine Bienen zu Besuch kamen. Was aber viel wichtiger ist als der Ursprung des Zitats, ist natürlich die Frage, stimmt das? Was passiert, wenn die Bienen verstummen? Martin Stefanetz von der Uni Graz.
3: Ja, diese vier Jahre, das sind schon sehr konkrete Zahlen. Aber natürlich hat es im Kern eine Wahrheit. Wenn jetzt auf einmal alle Bienen weg wären, hätte die Menschheit ganz bestimmt ein großes Problem. Obst und Gemüse sind auf diese Tiere als Bestäuber angewiesen. Wahrscheinlich ist es nicht so, dass die Menschheit sofort aussterben würde, aber die Ökosysteme würden zerfallen, es würden immer mehr Pflanzenarten wegfallen, die teilweise dann wirklich ganz speziell auf gewisse Bienen angewiesen sind.
0: In den vergangenen 15 Jahren ist die Zahl der Bienenvölker, die im Winter sterben, in vielen Ländern um rund 30 Prozent gestiegen. In Österreich sind derzeit mehr als die Hälfte der 700 Bienenarten vom Aussterben bedroht. Der Grund dafür ist, wie so oft, der Mensch und die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben. Was sind nun aber die konkreten Bedrohungen für die Bienen, Martin Stefanetz?
3: Es ist leider so, dass bei uns Ökosysteme zurückgehen. Es wird viel Areal landwirtschaftlich genutzt und, und große Gebiete werden immer optimierter genutzt, sodass immer weniger Platz für Wildpflanzen ist, für Wildtiere und das stellt natürlich ein großes Problem dar. Dieser Rückgang von Ökosystemen führt jetzt leider nicht so überraschend zu einem Rückgang von vielen Tieren, vielen Pflanzen. Es gibt große Gebiete, die durch Monokulturen genutzt werden. Monokulturen können dazu führen, dass zum Beispiel Nahrungsangebot in nur sehr kurzer Zeit verfügbar ist. Es werden durch diese optimierte Nutzung oft Gifte eingesetzt, die dann wieder eben verschiedene Wildpflanzen vielleicht im Detail versuchen zu minimieren, was dann eben viele Nachfolgewirkungen haben kann, so dass es dann am Ende ganz viele Arten betrifft. Also wenn eine einzige Pflanzenart verschwindet, dann kann das eben zur Folge haben, dass dadurch eine gewisse Tierart, die von dieser Pflanzenart abhängig ist, verschwindet. Es ist eben so, dass der Rückgang an Ökosystemen und an Gebieten für Pflanzen und Tiere dazu führt, dass es einen starken Rückgang in der Biodiversität gibt.
0: Auch der Imker Gernot Gangl weiß, welche Gefahren seinen Bienen drohen.
1: Es gibt diese Neonicotinoide, die auf Nikotinbasis äh, sind und das ist ein Nervengift, wirkt auf das zentrale Nervensystem. Und bei der Biene ist es eben so, die brauchen ja Wasser zum Überleben und jetzt fliegt die Biene zu den Pflanzen und sammelt dort das Tauwasser, zum Beispiel in dem Morgentau, da sind immer so Wassertropfen an den Pflanzen. Die Pflanze selbst produziert auch Wasser, das Schwitzwasser, Gutationswasser nennt sich das wieder. Und wenn das jetzt da mit Neonicotinoiden belastet ist, dann schwitzt sie dieses Pestizid kontaminierte Wasser aus. Die Biene nimmt das auf, das wirkt sehr schnell und die Biene findet dann nicht mehr nach Hause und verendet irgendwo draußen. wenn die Konzentration sehr gering ist, dann schafft es die Biene vielleicht noch nach Hause zum Fliegen. Und wenn dann der Imker wirklich zur richtigen Zeit am Bienenstand ist, dann sieht er tausende Bienen, die vor seinem Bienenloch vor den Bienenstöcken äh, verenden, die was dann dort qualvoll sterben. Dann ist es natürlich die, die Klimaerwärmung. Unsere Bienenrasse, die wir hier in Österreich haben, die ist an unserer doch im Winter recht raues Klima auch sehr gut angepasst und deswegen brauchst du die auch kalt im Winter. Und es gibt natürlich auch Parasiten, die durch diese Klimawärmung äh, eingeschleppt werden. Die tragen dann noch dazu ihr Übriges bei.
0: Es ist also höchste Zeit, dass wir anfangen, uns um das Wohlbefinden unserer Bienen zu kümmern. Natürlich können wir als Einzelpersonen nicht den Klimawandel stoppen oder die Landwirtschaft von Pestiziden befreien. Aber ein bisschen etwas kann man doch tun für die, die so viel wichtige Arbeit für uns leisten. Zum Abschluss haben wir die Experten um Tipps gebeten.
3: Was kann man machen, ja? wenn man einen Garten besitzt? Dann wäre es sehr hilfreich, wenn man nicht so oft Rasen mäht zum Beispiel. Wenn man versucht, Gebiete in dem Garten für Wildpflanzen, für Blumen, für wilde Blumen bereitzustellen. Das kann ja auch wunderschön sein. Also man kann dann schon... Dinge machen, auch am Balkon kann man versuchen, dass vielleicht immer ein paar Blumen blühen, dass das nicht nur, keine Ahnung, im Mai passiert, sondern dass über einen längeren Zeitraum Blütenpflanzen zur Verfügung stehen. Und es gibt da ein paar relativ einfache Schritte, die man durchführen kann, die dazu führen, dass viele Bestäuber mehr Nahrungsangebot, aber vielleicht auch Nistangebot vorfinden und es dann dazu führen kann, dass man den Bienen ein bisschen unterstützend unter die Arme greift.
1: Heimisches Obst und Gemüse kaufen, ist natürlich wir, wir alle also sind davon abhängig von der Bestäubungsleistung der Biene. Wenn ich jetzt Produkte kaufe, die nicht von hier sind, dann unterstütze ich hier niemanden. Ich muss ja schauen, dass die Leute hier unterstützt werden. Und wenn ich möchte, dass mir gut geht, dann muss ich auch schauen, dass meinem Nachbar gut geht. Wenn ich einen Garten habe und ich möchte Bienen oder Wildbienen unterstützen, dann jederzeit ein Nützlingshotel in den Garten reinstellen. Nützlingshotel ist immer toll. Wichtig ist, dass ich es südseitig oder ostseitig aufstelle, so damit halt die Insekten die morgen oder die, die Mittagssonne äh, haben. Das ist überhaupt ganz toll. Dann habe ich zwei Wochen, habe ich dort ein, total super viel los von den, von den Wildbienen. Es tummeln sich alle herum
0: und dann ist wieder ein Jahr Ruhe. Der Bienenforschungspark Graz sucht übrigens auch noch UnterstützerInnen. Falls Sie dazu mehr wissen möchten, finden Sie alle Informationen unter www.bienenforschungspark.at. Und auch die Münze Österreich lässt Worten Taten folgen. Die neue Sammlermünze zum Bienentanz gibt es ab dem 8. März und zwar auch im Paket mit einem Glas Münzehonig und einem Blumentopf inklusive Erde und Samen von Blumen, mit denen sie den Bienen in ihrer Nachbarschaft eine kleine Freude machen. Und jetzt
4: die Münze. Ein Blick hinter die Kulissen.
0: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche.
4: Diesmal Ich bin die Biljana ich bin seit dem 1.3.2021 bei der Münze Österreich, mache hier den Empfang. Und woraus besteht Ihr Job da genau? Ich telefoniere sehr viel. Ich unterstütze das Backoffice beim E-Mail-Verkehr. Ich empfange unsere Gäste, unsere Führungen und je nachdem, wo man mich braucht, bin ich bemüht zu helfen.
0: Sie sind seit 2021 bei der Münze Österreich. Wie war damals Ihr
4: erster Arbeitstag? Ich war aufgeregt, aber es war eine schöne Nervosität, weil ich habe mich schon beim Vorstellungsgespräch so gut aufgehoben gefühlt. Und vor allem beim ersten Arbeitstag habe ich mir das so in den Kopf eingetrichtert, nicht den Alarm auslösen, nicht den Alarm. Und schon ist passiert. Iu,
0: iu, iu, iu. Was muss man in Ihrem Job besonders gut können?
4: Ich glaube, freundlich sein bleiben, aber ich glaube, entweder hat man das, ist man so vom Wesen oder nicht. Ja. Was mögen Sie an Ihrer Arbeit am liebsten? Bei der Münzefeind ähm, mein Job alles, was ich auch bisher gemacht habe. Ich war schon mal beim Empfang. Dann war ich als junges Mädchen, wollte ich mir was dazu verdienen. Führerschein, Wohnung, Big Dreams, ja. Somit habe ich auch ein bisschen im Gastgewerbe ausgeholfen. Dann war ich im Sekretariat, bei einem Steuerberater und hier hat sich das alles irgendwie so schön fein ja.
0: Welchen Begriff hören Sie in Ihrer täglichen Arbeit am häufigsten?
4: Ich habe nur eine Frage. von so glaube ich von meinen zehn Telefonaten fange neun zu an. Nur eine Frage. Welche Anekdote aus Ihrer Zeit bei der Münze Österreich erzählen Sie gern? Da sind mir im Sommer die Bienen aufgefallen und da bin ich direkt in die Direktion, ganz so wichtig. Wem kann ich anrufen? Ich kümmere mich drum. Bis mir dann gesagt worden ist, ja, wir haben Bienen am Dach. Das dürften aber friedfertige Bienen sein, Gott sei Dank. Ja. Aber jetzt weiß ich, dass die Münze Bienen hat und so verkauft die Münze Österreicher flüssiges Gold unseren Honig. Und wie essen Sie Honig am liebsten? Einfach so mit einem Glas Wasser, kaltes Glas Wasser und ein Löffel Honig, sehr gerne. Das war Folge 22 von Gerstl und
0: Marie. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei waren und in Gedanken an die Bienen und an die Ostermünze vielleicht schon ein bisschen den Frühling gespürt haben. Weiter geht es bei uns in zwei Wochen mit einem neuen Anlegerspezial, in dem wir mit Andrea Lang von der Münze Österreich und unterschiedlichen ExpertInnen die Entwicklungen auf dem Goldmarkt besprechen. Wenn Sie keine Folge von Gerstl und Marie mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns einen netten Kommentar und eine Bewertung hinterlassen und die Episoden mit anderen Interessierten teilen. Vielen Dank, Baba und bis zum nächsten Mal.
4: Gerstl und Marie Der Podcast der Münch Österreich
0: Produktionsleitung Schandrach Konzeption Schandrach, Anna Moore und Andrea Lang Redaktion Anna Moore und Jana Wiese Moderation und Produktion Anna Moore Sounddesign Der Podcast wurde präsentiert von
2: Oh, wow!